1: Ja, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kurdistan aktuell. Mein Name ist Klaus Blödo. Ja, und in unserer heutigen Ausgabe von Kurdistan aktuell beschäftigen wir uns unter anderem mit dem PKK-Verbot, das sich in diesem Jahr zum 25. Mal jährte. Und äh, wer damit zu tun hat und wie das da weitergehen soll, darüber hinaus werden wir uns unterhalten über äh, Afrin, Rojava, Kobane, also dort, wo die türkische Armee sozusagen einmarschiert ist, völkerrechtswidrig. Ja, und dazu habe ich auch zwei Gäste im Studio und wir werden uns über die esidischen Frauen unterhalten, mit einer zugeschalteten Frau aus Berlin. Und äh, ja, das wird so der Rahmen sein, in dem wo das dann aktuell heute Abend läuft. Ja, und Anfang tun wir jetzt natürlich mit äh, Azadi. Azadi heißt Freiheit, ist ein Rechtshilfefonds für Kurdinnen und Kurden in Deutschland. Und dazu begrüße ich jetzt Monika Morris von Asadi. Hallo Monika. Ja, hallo. Ja, 25 Jahre PKK-Verbot, das wird gleich das Thema sein. Vielleicht kannst du mal kurz vorher erzählen, was ist Asadi? Wann hat sich Asadi gegründet und was macht Asadi?
2: Ja, das will ich gern tun. Also ähm, Asadi äh, ist ein Rechtshilfefonds und der wurde 1996 gegründet ähm, und zwar aufgrund des äh, PKK-Verbots,
3: äh,
2: wo also viele also Bürgerrechtsorganisationen und Anwältevereinigungen äh, und äh, aus dem politischen Bereich und natürlich den kurdischen äh, Freunden und Freundinnen und im Antirepressionsbereich äh, ein Aufruf gestartet wurde, dass jetzt die Kurden äh, zu unterstützen sind aufgrund dieses Verbotes. Ja, und seitdem äh, arbeiten wir zu genau diesem, leider so lange jetzt schon zu diesem Thema. Und wir unterstützen halt insbesondere politische Gefangene, die es ja nun schon sehr lange gibt und vieles, viele wissen es gar nicht, wissen gar nicht, dass auch hier in Deutschland Kurden und Kurdinnen im Gefängnis sitzen wegen Terrorismusvorwurfs. Dann äh, unterstützen wir Menschen, äh, die sich solidarisieren mit den Kurden, dann äh, unterstützen wir die Kurden und Kurdinnen, die äh, strafverfolgt werden, zum Beispiel wegen Verstoßes gegen das Vereinsgesetz. Die unterstützen wir sozusagen in der, ähm, bei den Rechtsanwaltsgebühren. Äh, da ta zahlen wir halt einen Teil. Dazu. Wir machen vor allen Dingen Öffentlichkeitsarbeit und berichten, äh, auf, äh, und berichten über Repressionen gegen die Kurden. Also das ist im Großen und Ganzen das, was wir machen und, oder veranstalten äh, Konferenzen, auch internationale oder veranstalten auch ähm, Demonstrationen, äh, ja das ist so unser Arbeitsbereich.
1: Das ist eine ganze Menge, das ist ein sehr großer ja. Arbeitsbereich, den ihr habt und dann auch ein sehr wichtiger, finde ich, mhm. weil politische Gefangene gab es zu jeder Zeit und gerade jetzt, was die, was die PKK angeht oder was die Kurdinnen und Kurden in Deutschland angeht, das ist ja nicht nur das PKK-Verbot, sondern auch dieses Vereins, nach Vereinsgesetz irgendwie äh, Symbole, Organisationen zu verbieten, wo man angeblicher sozusagen äh, einen terroristischen Hintergrund Hintergrund sieht, der von einer ausländischen Organisation sozusagen herstammt, angeblich. Also 1993 wurde, ja das PK, wurde die PKK ja verboten durch Bundesinnenminister Kanter damals. Mhm. Ähm, seitdem beschäftige ich mich auch jedenfalls mit diesem Verbot, muss mich damit rumschlagen zu jeder mhm. Zeit, habe auch diese Prozesse vor dem Oberlandesgericht in Dortmund mit, mitbekommen und begleitet wegen 20 Vereinsgesetz und wo die ganzen Kultur und äh, anderen Vereine von und Kur, Kurden hier in Deutschland nach und nach verboten worden sind. Heutzutage ist das auch ein bisschen anders. Ihr habt eine Veranstaltung äh, organisiert, und zwar zum 25. Jahr Jahrestag vom PKK-Verbot, also 25 Jahre Repression und Demokratieabbau im Dienste der deutschen Außenpolitik. Was war denn so das Thema da?
2: Ja, ich möchte erst noch mal kurz sagen, wir haben auch vorher schon, äh, äh, einige Jahre zuvor, drei internationale Konferenzen organisiert und zwar auch zu dieser Thematik natürlich, weil nämlich äh, das Thema Kurdistan und Kurden äh, natürlich ein, auch eine internationale Dimension hat und da haben wir also sehr viele, vor allen Dingen aus dem Rechtsbereich, äh, viele Anwälte und Organisationen zusammen, äh, treffen, äh, zusammenfinden können und äh, um äh, sich zu Netzen, denn die Repression ist ja nun nicht nur in Deutschland, sondern zwar, zwar am heftigsten, aber auch in anderen europäischen Ländern. Um da sozusagen eine Koordinierung, eine Kooperation zu erreichen, haben wir auch vorher schon diese Konferenzen organisiert. Jetzt ging es aber am 20. Oktober in Berlin, ging es jetzt konkret um diese 25 Jahre. Und da ist einmal eine äh, äh, Rechtsanwältin, äh, äh, hat vorgetragen. Und zwar, die war seinerzeit involviert in den großen sogenannten Düsseldorfer Prozess, der von 1989 bis 1994 ging. Und das war eigentlich einer der größten Prozesse in der deutschen Rechtsgeschichte, also Terrorismusprozesse. Also man sieht die die Repression hat im Grunde genommen in den 80er-Jahren bereits begonnen. Also die hat dann ähm, sehr viel erzählt über ihre Erfahrungen und Erlebnisse äh, seiner Zeit. Äh, dann kam zur Sprache äh, ein Anwalt aus äh, Brüssel, der ein, dort ein großes Verfahren hat, was auch sehr interessant ist. Und darüber hat er referiert. Und eine Rechtsanwältin aus Amsterdam, äh, die hat über ein Verfahren wegen der PKK-Listung auf der sogenannten EU-Terrorliste äh, vorgetragen. Äh, dann gab es einen Komplex zu dem Thema äh, Zusammenarbeit Deutschlands mit dem türkischen Geheimdienst und äh, auf der anderen Seite die Aktivitäten des türkischen Geheimdienstes auf deutschem Boden. Und dann gab es ein, noch einen Vortrag äh, und zwar ganz generell über den Abbau von, von, von Bürgerrechten, über sogenannte Sicherheitsarchitektur, über die neuen Polizeigesetze und die Auswirkungen. Also das war schon eine sehr inhaltsreiche Veranstaltung und sehr interessant. Und hierüber wird es auch eine Broschüre geben, an der wir arbeiten mit allen Beiträgen.
1: Eine kurze Frage, kurze Antwort. Wer ist eigentlich federführend und treibend sozusagen bei dem PKK-Verbot? Ist das Deutschland gewesen oder kommt das, ja, natürlich, also, die Türkei natürlich klar, ne?
2: Ja, also treibend, wenn man so sagen. Ich, ich spreche da lieber von einer Kontinuität, die ja auch schon Jahrhunderte alt ist. Also, das ist ja. Also diese deutsch-türkische, früher war es natürlich osmanische
0: mhm. äh,
2: Zusammenarbeit, äh, insbesondere auf dem militärischen Sektor und geostrategischen Sektor, die hat es schon lange, lange gegeben. Und letztendlich begründet sich dieses, dieses Verhältnis eben noch aus dieser, so, man kann sagen, Jahrhunderte alten traditionellen Zusammenarbeit. Und deswegen, es kann immer wieder mal Irritationen geben in den deutsch-türkischen Verhältnis, aber letztendlich es bleibt der Grund, die Grundlinie bleibt vorhanden, mhm. nämlich dass Deutschland die Türkei unterstützt auch wenn es einen Erdogan gibt, auch wenn es äh, Zehntausende, Hunderttausende Leute in den Gefängnissen gibt. Ja, das ist das äh, findet man dann auch nicht so ganz prima von Regierungsseite. Aber, aber
1: man verhaftet trotzdem weiterhin lustig. Aber äh. weiter. Es ja. bleibt bei der Linie. Ja. Das ähm, ist das äh, Üble. Kommen wir kurz auf die europäische Dimension der PKK-Verfolgung zu sprechen. Ja. Berufungsgericht in Brüssel, also Stichwort PKK, keine terroristische Organisation, sondern Konfliktpartei im Sinne des Aha. Völkerrechts. Was gibt's denn da kurz zu drüber zu berichten?
2: Ja, also das ist so, das, es, gibt, es gibt da ein Großverfahren. Es gab vor einigen Jahren eine, eine Großrazzia, äh, also wirklich im riesigen Ausmaßes, mit, mit, mit äh, über 30 An, äh, Betroffenen. Und äh, das Verfahren, das da eröffnet werden sollte in, in, in Brüssel, äh, da hat das äh, entsprechende Gericht gesagt, also in Belgien könne das nach, den, nach der belgischen Rechtsprechung, könnte das Verfahren so nicht eröffnet werden, also wegen Terrorismus, weil. Das Gericht sah es so, dass es sich bei, nach deren Auffassung äh, bei der PKK nicht um eine terroristische Vereinigung handelt, sondern um eine Konfliktpartei im Sinne des Völkerrechts. Also sozusagen dass äh, die Kurden das Recht haben, sich äh, zu Verteidigung gegen Verfolgung und Unterdrückung.
1: Genau so soll es sein. Ja, ähm, und dieses,
2: und, ich will noch sagen, dieses, ja. äh, das, das Verfahren wird im Frühjahr äh, mit einem Urteil beendet werden. Also das wird noch mal sehr spannend.
1: Mhm. Ja, warten wir mal ab und äh, hoffen wir das Beste, äh, obwohl sich der deutschland wahrscheinlich da ähm, ja, ja. nicht, nicht drum scheren wird, sondern Nö, das, das ähm, es gibt jetzt zum Abschluss ein, ein kurz noch ähm, eine Demonstration ge gemeinsam gegen Polizeigesetze, PKK-Verbot und Nationalismus. Und ja. zwar am 1. Dezember, ich sage mal September. Ja. Äh, <lacht> äh. Dein Wunsch nach Freiheit lässt sich nicht verbieten. Gemeinsam gegen Polizeigesetze, PKK-Verbot mhm. PKK und Nationalismus. Mit was rechnet ihr? Ja,
2: also erstmal sind wir jetzt nicht die, die, die Haupt, nicht die Hauptanmelder und nicht die Hauptorganisatoren, sondern das machen Leute in Berlin. Ja. Aber ähm,
1: was wird dort passieren auf der Demonstration?
2: Was wird passieren? Was macht man auf einer Demonstration? Man <lacht> hält Reden. Man wird, ja. Ich glaube, das wird eine starke, laute, kräftige Demonstration. Davon gehe ich aus und ich gehe auch aus, dass mit vielen, mit vielen Teilnehmerinnen äh, das stattfinden wird. Und weil diese Thematik ist ja nun bundesweit, also das ist ja jetzt nicht nur in Berlin, sondern das ist ja nun wirklich, betrifft ja letztendlich äh, alle. Und das mhm. bringt diese äh, Demonstrationen mhm. auch zum Ausdruck, ähm, dass wir alle davon betroffen sind, von den Folgen von Nationalismus und den Polizeigesetzen und natürlich auch das PKK-Verbot mit allen seinen Verwerfungen, die damit zusammenhängen. Also ich gehe davon aus, wie es gestalten wird, ja gut, man wird, weiß ich jetzt nicht,
1: es wird, man wird Es sehen. wird viel, aber, viel aber los in sein, Band, ja. Und ja, mitmachen. Ja, es werden auch noch ganz viele andere Menschen irgendwie in Berlin sein an dem Tag. Da gibt es nämlich auch eine große Demonstration gegen äh, Braunkohleabbau. Na? Ach so. so, ah. Ja, Köln und Berlin am, ah. am gleichen Tag. Vielleicht, ah, vielleicht, man, okay. vielleicht lässt sich das ja verbinden, wer weiß das schon. Ja, ne? also ich, schön, ich, ne?
2: ich bin heute ja. so, dass ich sage, Leute, ähm, wir, wir dürfen uns nicht mehr separieren und auch nicht mal hier machen, die Ecke macht ja. das, die ja. andere Ecke macht das. Ich glaube, da haben wir die Zeit nicht. Das, ich glaube, das. wir müssen, weil, weil es, ist, es, ist, es, sind, es betrifft uns alle alle alles.
0: Genau.
1: Und
2: äh, ja, ich fände das großartig, wenn es da zu so äh, gemeinsamen Aktionen da kommen könnte.
1: Ähm. Monika, ähm, ja. vielleicht ganz kurz, wie kann man Asadi erreichen? Aber wahrscheinlich nur über das Internet, ja?
2: Ja, gerne. Über, also Internet ist immer hundertprozentig. Und ähm, ja, ähm, asadit onlinede und ähm, wir geben jeden wir geben also äh, regelmäßig eine also die Info heraus das kann man beziehen ja. wir haben gerade eine neue Broschüre herausgegeben äh, zum äh, 25-jährigen PKK-Verbot das heißt trotz alledem ich glaube das ist auch ganz interessant zu lesen mit äh, vielen äh, Aspekten auch und äh, eine ausführlichen Chronologie der Ereignisse der letzten fünf Jahre.
1: Das können wir auf der Homepage auf jeden Fall schon mal nachlesen. Mhm. Einfach eine Such Suchmaschine anschmeißen. Ja. Eine beliebige okay. und Azadi, Azadi eingeben mit A-Z-A-D-I. Genau. Und dann werden sie da automatisch weitergeleitet ja. zu der Homepage und dann werden ne,
2: und dann auch Rechtshilfeform so, genau. dann, dann klappt das auf jeden ja. Fall. Also es ja. wird toll. Also Antwort bekommt ihr von uns auf jeden Fall. Wunderbar. Und wenn Infomaterial gewünscht ist, das kommt auch. Ja.
1: Wunderbar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für dafür, dass du die Zeit genommen, Zeit Gerne. nehmen konntest, den, ja. den meinen, Fragen, meinen Fragen Folge zu leisten und die Antworten dafür zu geben. Ja. Ne? Und das ist wichtig, dass das in die, mehr in die Öffentlichkeit reinkommt. Das ist auf jeden Fall klar, gerade zu dieser Zeit, wo immer mehr auch an politischen äh, Fahnen und äh, Symbolen verboten mhm. werden und so weiter. Gut, die ja. Repression nimmt weiterhin zu. Ich ja, also die, die, die
2: haben nie aufgehört. Ja. Sie ist mal in Wellen, mal mehr, mal weniger, mhm. jetzt ist im Moment mal wieder etwas, zieht sie ja, an ja. und also es ist, ähm, ja halt. es muss unbedingt muss da, muss da was passieren und darauf aufmerksam gemacht werden.
1: Alles genau. Gute und für die weitere ja. Arbeit. Und, Alles klar, und, äh, wir hören wir uns wieder. Gut. Tschüss. Macht's gut, viel Erfolg. Danke. Tschüss. Tschüss. Oh cool. Ja, Sie hören weiter in Kurdistan aktuell. Mein Name ist Klaus Blödo und wir hatten gerade ein Interview mit Monika Morris von Asadi, dem Rechtshilfefonds für Kurdinnen und Kurden in Deutschland. Ja, das war hochinteressant. Es geht ums das BKK-Verbot. Jetzt geht es um eine andere Angelegenheit oder eine andere Sache oder wie man es immer sagen möchte. Und zwar geht es unter anderem auch um den Internationalen Tag gegen, gegen Gewalt gegen Frauen. Der ist am 25., also war jetzt schon, am 25. November. Situation der Frauenorganisationen in Afrin, Kobane und Rojava. Und dazu begrüße ich jetzt am Telefon Lujian Günay. Ist das richtig? Ja. Wunderbar. Und zwar vom Dachverband der esidischen Frauen. Ist das hier in Deutschland e.V.? Ist das ein ja. Verein, Verein? Ja, wunderbar. Vielleicht kannst du mal was äh, zu dem äh, Dachverband erzählen.
0: Der Esidischen Frauenrat eigentlich wurde eigentlich gegründet ja. äh, 2014, kurz vor dem Genozid, äh, die es ja am August 2014 stattfand. Es wurden ja regional, das heißt äh, sowohl hier in Berlin, wo ich ja lebe, in Achim, in der Nähe von Bielefeld, überall wo esidische Frauen sind, wurden Frauenräte gegründet und auf diesen Frauenräte wurde dann ein Dachverband der esidischen Frauenrats in Deutschland und heute kann man ehrlich sagen, Dachverband der esidischen Frauenräte Europa oder gar weltweit nennen, weil wir unsere Mitglieder auch bis in Russland haben, Armenien, Georgien, Rojava, Schengal, Türkei und, und, und. Also das heißt, es ist ähm, aus einem kleinen Schritt ist ein ganz, ganz großes geworden und äh, das ist das Ergebnis äh, Dachverband Dachverband der jesidischen Frauenräte heute. Und das ist für uns die jesidischen Frauenrat, dann das Ergebnis dessen, was man begonnen hat und hm. äh, Antwort auf dem, was ja am 3. August stattfand.
1: Ja. Der eigentliche Grund für die äh, Entstehung der Räte, der Frauenräte, hat doch bestimmt auch mit zu tun mit den Angriffen des, des, des islamischen Staates des IS auf die irsische Bevölkerung.
0: Nein, also davor waren wir auch aktiv. Nur muss man offen gestehen, da waren wir uns nicht über dessen bewusst, was ja da stattfand. Wir hätten niemals möglich gehalten, dass im 21. Jahrhundert sowas Kausames vor den Augen der Weltöffentlichkeit stattfindet. Und dass die internationale Staatengemeinschaft äh, mehr oder weniger tatenlos hilflos, äh, tatenlos zuschaut. Das hat uns äh, zu dem äh, Ergebnis gebracht, was wir heute haben. Das hat uns noch mehr ermutigt, dass wir uns als jesidischen Frauen gedacht haben, wie können wir eine klare Message an die Adresse von IS senden. Ergebnis war, dass wir uns organisieren. Wir müssen uns organisieren, ganz gleich wo, ganz äh, äh, gleich wie alt wir sind. Also das bedeutet von 17-Jährigen bis 70-Jährigen. Das war einer der Mitgründe, was ja da stattgefunden hat ähm, in Schengen am 3. August. Wir denken, als die Frauen, hätten wir uns vor dem 3. August so gut äh, organisiert und so gut vernetzt, wäre dieser 3. August Vielleicht wäre es, hätte es ja stattgefunden, vielleicht hätte es ja stattgefunden, aber es wäre nicht so verheerend, es wäre nicht so äh, extrem äh, gegenüber der Frauen, wäre nicht möglich, weil die Frauen wären mehr oder weniger vorbereitet und die wären ja organisierter gewesen. Man hätte ja auch rechtzeitig oder äh, die Stimme der Frauen in Schengal werden können hier in Europa.
1: Ja, das würde ich sagen, es könnte so sein, aber wir wissen ja auch, dass mit dem IS an noch andere Mächte verbunden sind oder waren und immer noch sind, wie zum Beispiel unter anderem auch die Türkei, Saudi-Arabien etc. Da stehen ja noch ganz andere Kräfte und standen noch ganz andere Kräfte dahinter.
0: Das ist wahr, das ist wohl wahr, das ist uns auch bewusst, dass es im Nahen Osten eigentlich ein anderes Art des Dritten Weltkriegs stattfindet. Es, wird, mm. es findet für uns im Dritten Weltkrieg im Nahen Osten statt, weil ja die, die ihre Hände drin haben, ist nicht nur lokal, äh, regional, sind ja nicht nur im Nahen Osten, sind ja außerhalb. Und die, die es ja IS stark gemacht haben, sind ja auch nicht die Mächte im Nahen Osten. Die Türkei mit dabei, aber Türkei ist ein NATO-Mitglied.
1: Macht ja überhaupt nichts. Das stört die ja nicht.
0: Das, nee das stört ja nicht. Ganz im Gegenteil, ihm stehen sogar alle Wege frei, wenn wir nach Afrin schauen und mhm. seine völkerrechtswidrigen Angriffe hier in Syrien. Das ist ein offenes Geheimnis gewesen davor schon, aber jetzt ist ja irgendwie so, als ob er seine Maske fallen gelassen hat und Hand in Hand, Schulter an Schulter mit IS gegen Kurden angreift, aber auch gegen die Esiden in Afrin. In Afrin sind äh, Tausende von Jesiden äh, geflüchtet vor türkischen Soldaten und mussten ihre Häuser, ihre Dörfer verlassen. Für uns Jesiden, für uns Jesidischen Frauen ähm, ist das eine Fortführung des Genozids, der am 3. August 2014 stattgefunden hat, mit Hilfe von Türkei. Das heißt, seine Geheimdienste, äh, mit hat ja all diese äh, Angriffe im Nahen koordiniert. Äh, IS wurde nicht, äh, Volk, fiel nicht vom Himmel, der wurde stark gemacht von äh, westlichen Mächten unter dem Deckmantel der Human, hieß damals Humanitäre Hilfe für Opposition in Syrien. Damals hieß es so.
4: Ja.
1: Ähm, damit wurde IS mh. stark gemacht. Ja. Und äh, das, findet auch in, das findet in Afrin statt, das findet auch in Koban und Rojava statt. Jetzt ist natürlich die Situation dort ziemlich ähm, ja, durcheinander gekommen. Gerade jetzt in Afrin aufgrund zum Beispiel äh, des der Situation, dass dort die Olivenernte von der Türkei mit den Dschihadisten zusammen verkauft worden sind und die streiten sich jetzt um das Geld darum, was davon eingenommen worden ist. So. Ähm, jetzt ist für mich, also das will ich nur mal zum so nebenbei bemerken: also, es, ist, es kriselt da auch zwischen den einzelnen Parteien. Wie ist die Situation der Frauen, ähm, der Isidinnen und Isidinnen äh, ja, in Afrin, Kobane und Rojava? Afrin hast ja schon erzählt. Wer steht da hinter euch? Wer unterstützt euch?
0: Wir, wir bereit, also, unterstützt werden von YPG. wie genauso wie nach dem 3. August, die uns ja zur Hilfe eilten mit der kurdischen Forces, also Freiheitskämpfer von Jezestal und Hebreki. Mhm. Während die Superpower zuschauten, waren doch die kurdischen Kräfte, die uns vor dem weiteren Genozid auf den Bergen von Schengal, wo unsere wo Mitglieder unserer Glanzgemeinschaft da festsaßen und eine erneute Genozid da drohte und mit verheerenden Folgen saßen, dass sich tausende Menschen umzingelt von IS. Während die Mächte, äh, Supermächte zuschauten, waren die kurdischen äh, Kämpfer und Kämpferinnen, die Esiden befreit haben, die, die einen humanitären äh, Korridor eröffnet haben, frei erkämpft haben. Viele haben sein Leben da, äh, dabei gelassen. Das waren die, die uns geholfen haben, von Anfang bis heute äh, und immer noch. Hinter uns steht auch, Diesen zwar nicht mehr in Schengal, die momentan leben nur esidische Kämpfer und Kämpferinnen in Schengal, aber es war auch unsere Bitte. Wir, wir als esidische Frauen hatten nie eine Verteidigungseinheit. Wir gelangten an dem Punkt, wo wir sagten, entweder wir organisieren uns, Entweder nehmen wir unser Schicksal selbst in die Hand oder wir warten ab, bis IS kommt und landen auf dem Sexsklavenmärkte. Nun ja, Nur ähm, hier, jede Frau würde sich für Verteidigungsentscheidung, ja, was wir auch
1: taten. Mhm. Nochmal zurück zu Schengal. Also äh, da haben, haben sich ja die kurdischen Peshmergas von der ir irakischen äh, kurdenpartei äh, ähm, die haben sich ja geweigert oder haben sich zurückgezogen, sind geflohen vom IS. Ähm, aber wer da, wer, da, wer da eingegriffen hat, das war unter anderem auch die PKK, die auch einen Korridor freigemacht haben, damit die Menschen dort aus Schengen irgendwie flüchten konnten.
0: Genau, und, da, und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Waren wir dankbar, sind wir dankbar werden wir auch dankbar sein. Äh, ich ich sage ich sag mal ganz vorsichtig, wenn die führenden Köpfe von Peshmerga wirklich Esiden verteidigen, also schützen, wollt mhm. wurden wollten und wie auch, ja, die würden es tun. Auf einzelne Peshmerga sage ich nicht, weil ich sage ich denke mal, da sind ja Soldaten, die haben das Befehl zu befolgen. Ja. Und, trotzdem, und trotzdem haben die Esiden an IS verkauft. Ja. Weil, die Esiden, weil sie die Jesiden-Zivilbevölkerung auch daran verhindert haben, sich äh, in Sicherheit zu bringen. Mhm. Die haben auch äh, die äh, Straßen blockiert, äh, wo die Jesiden mit ihren Familien auf dem Weg äh, waren, äh, in die Berge von Shingal zu flüchten. Wir sehen all das als äh, indirekter Hilfe. Man könnte immer damit entschuldigen, die haben die Jesiden nicht beschützen können. Die hatten Angst, wie auch immer. Die waren, dieser Guerillakampf und diese innere Stärke, diese Wille war nicht da. Aber wie, wieso haben die Jesiden daran verhindern, sich selbst in Sicherheit zu bringen? Das ist für uns das Schmerzhafte. Und es waren nicht ein paar Tausende, so viele, ich weiß, es waren mehr wie 13.000 Peschmerga da stationiert. Ja, und die Jesiden äh, kampflos und schützlos zurückzulassen, die Hände von IS äh, zu lassen. Das ist ein Verbrechen
1: das, gegen die Menschlichkeit, würde ich sagen.
0: Ja. Das, ja. Und äh, dass die Verantwortlichen, was ja noch äh, mehr Schmerz ist, dass es bis dato die verantwortlichen Kommandeure äh, nicht äh, zur Rechenschaft gezogen werden.
1: Mhm. Nusian, Nusian, ja. Nusian, ja. Nuzian, ja. ja. Ähm, eine, eine letzte Frage zum Schluss irgendwie. Ist es ist ähm, ja so, dass äh, die Bundesregierung ja äh, so Forderungen schon aufstellt, Jesiden und Jesidinnen wieder, zu, ja, ja, wieder zurückzubringen ähm, nach, an die Orte, da wo es ihnen schlechter gegangen ist, also abzuschieben. Was, was tut ihr dagegen?
0: Ich denke mal, wenn, es, äh, wenn die zurückgeschickt werden sollten, dann sollte vorher bitte dafür gesorgt werden, dass sie in Sicherheit leben. Weil die Gefahr, dass die Jesiden erneut angegriffen werden, besteht noch. Mhm. Die wir nennen es Zippe, wir nennen es Großfamilien. Also die Araber, die, die sich an den Gräueltaten beteiligt haben an den Jesiden mit IS Hand in Hand, die werden nochmal noch nach Schengal gebracht und da untergebracht. Das ist ein Gefahr, steht ein Gefahr für die Jesiden. Und noch eins, IS hat nicht einfach so Schengal äh, verlassen. IS hat über Alminen äh, sie also sagen,
1: ja, der aus, aus, ja ist ausgelegt ja, von ja. Minen
0: ja verstreut also ja. Es, es es muss wirklich von Dorf zu Dorf, von Straße zu Straße, von Ecke zu Ecke. Es muss von Minen gesäubert werden, damit die Esiden da leben können. Und was ist mit humanitärer Hilfe? Weil, was ist mit Infrastrukturstrukturen? Äh, was ist mit ähm, den sozialen Projekten? Ähm, ähm, es gibt äh, quasi gar nicht All diese Projekte, mhm. die von internationalen Staatengemeinschaften umgesetzt wurden, kamen äh, kam, äh, bei Esiden in Schengen nichts an.
1: Mhm. Es kam
0: dort nichts an. Es wurde auch nicht von, ich denke mal, weil es nicht von zivilen Organisationen
1: getragen wurde. Ich, unterb ich, ich unterbreche dich ungern. Ja. Wir haben leider ein kleines Zeitfenster. Eine letzte Frage. Wie kann man euch erreichen als Jesidische Frauen, als Dachverband und Rat oder Räte der isidischen Frauen, äh, damit ihr auch Unterstützung bekommt von außen?
0: wie esidischer, äh, esidischer Frauenrat at aber auch äh, über uns An der Homepage, Homepage, Esid Dachverband des ja. esidischen Frauenrats e.V., das Sitz ist in äh, Bielefeld. Also man kann uns sehr gut erreichen. und hm. ja. man, äh, Momentan, was ich ja noch sagen wollte, momentan gibt es zum Beispiel in Schengal, was wir gerade unterstützen, äh, Fra äh, Gesundheitszentrum. Es war nicht so, wie wir uns hier in Europa vorstellen, aber es ist ein Anfang, es ist ein erster Str Schritt. Es gibt einen Kindergarten, ähm, abgesehen von den äh, Frauenorganisationen mhm. wie Frauenbefreiungsbewegung äh, ähm, oder Frau Frauenverteidigungseinheiten wie Jesche, -Je die nur aus esidischen Frauen besteht. All das hat ja nach dem 3. August äh, stattgefunden, all diese Organisationen.
1: Gut, das geben wir unseren Hörern weiter. Die können sich dann an euch wenden und sich mit euch in Verbindung setzen, wenn sie es wollen oder euch unterstützen wollen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die äh, Antworten und die Ausführungen, die du gemacht hast zu, zum Thema Gewalt gegen Frauen, gegen esidische Frauen und äh, eure Organisation Dachverband, der Rat der esidischen Frauen hier in Deutschland.
2: Ich danke
1: Ihnen auch ja.
0: vielmals.
1: Das war Nujian Günay vom Dachverband.
0: Dachverband
1: des Esidischen Frauenrats. Frauenrates e.V., genau, wunderbar. Das können Sie eingeben in Ihre Suchmaschine und dann werden Sie das auch finden. Ja, wir hören jetzt noch ein wenig Musik und dann geht es weiter äh, mit Solidarität mit Afrin und da werden wir uns gleich weiter darüber unterhalten. Tja, liebe Hörer und Hörer, Sie hören weiterhin Kurdistan aktuell. Mein Name ist Klaus Blödo und es geht weiter hier mit unseren Themen. Es geht jetzt auch um Völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, Vertreibung der Zivilbevölkerung, Ansiedlung von dschihadistischen Milizen, Verkauf und Diebstahl der Olivenernte, Rodung der Olivenplantagen und überhaupt Situation in Kurdistan nordirak situation der Kurdinnen und Kurden in, in der Türkei überhaupt und auch hier natürlich. Ja, im Studio begrüße ich nun Ekrem Atalan und André Groß, beide vom Netzwerk Solidarität mit Afrin. Hallo. Ist das richtig? Hi. Nicht, dass ich etwas das Falsches gesagt habe. Nein, das ist richtig soweit. Wunderbar. Also, vielleicht könnt ihr mal erstmal so sagen, was ist das Netzwerk Solidarität mit Afrin? Wer von euch möchte dazu was sagen?
3: Ja, also ich kann ja mal kurz sagen, was für ein Selbstverständnis wir haben oder was für eine Zielsetzung. Also wir koordinieren Aktivitäten, wir sammeln Informationen, ähm, wir werben um Verständnis innerhalb der breiten Bevölkerung, um Sympathie und Unterstützung für die Menschen in Nordsyrien ähm, zu gewinnen, speziell für die Menschen in Afrin. Das ist so ein bisschen die Arbeitsgrundlage, auf der wir uns ähm, zusammengetan haben. Grundsätzlich gegründet haben wir uns Anfang des Jahres, war es im Januar und ähm, ja, es ist eine Gruppe von Menschen aus unterschiedlichen politischen Gruppen zusammengekommen, hauptsächlich linken äh, gesellschaftlichen äh, Organisationen, Parteien und so weiter, die gegen Krieg, gegen Militarismus, gegen Ausbeutung und Unterdrückung sind und deswegen auch speziell die, die Frage der Kurden in Afrin im Blickpunkt hatten da die Menschen dort ganz besonders wie auch die anderen Bevölkerungsgruppen und Minderheiten natürlich ähm, in der Region ganz besonders von diesen Formen von Gewalt und Unterdrückung ähm, betroffen sind. Und seitdem arbeiten wir halt zusammen.
1: Mhm. Was sind so die Themenbereiche weiterhin darüber hinaus? Also Afrin, äh, wo liegt das genau? Also äh, Afrin ist, ist in Nordsyrien,
4: ja. direkt an der Grenze zur Türkei. Also äh, wie André schon erwähnt hat, ist damals durch den völkerrechtswidrigen Angriff und mittlerweile ist leider Afrin von der Türkei und den Verbündeten Dschihadisten mit deutschen Panzern. Deswegen war auch äh, von hier aus Aktionen notwendig, weil äh, dementsprechend Panzer aus Deutschland hin, dorthin gingen. Also ist Nordsyrien und äh, ist leider jetzt in Besatzung von äh, Türkei und den Verbündeten Dschihadisten.
1: Und ähm, das geht ja wahrscheinlich darüber hinaus. Also wie ist das, wie, ist, wie hat sich die Situation entwickelt in der letzten Zeit? Also es war ist ja ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg äh, der Türkei gegen einen souveränen Staat, in dem Fall Nord, Nordsyrien und in dem Fall natürlich die Region oder der Kanton äh, Afrin. Es äh, geht aber auch weiter äh, bis äh, Rojava, Kobane. Und äh, das soll eigentlich weitergehen. Die, die türkische Armee hat ja
3: irgendwie immer wieder angekündigt, ja ähm, das zu säubern. Ja, das ist Gewährlich. auch Das ist auf jeden Fall ziemlich scheiße. Also wie du es schon äh, sagst, Klaus. Ähm, die Türkei besteht darauf, im Norden von Syrien eine Art Pufferzone zwischen der türkischen Grenze und dem syrischen Staatsgebiet einzurichten. Immer natürlich unter dem Deckmantel der angeblichen Terrorgefahr und der Sicherheit der Türkei. Aber alle Menschen, die sich mit den politischen Gegebenheiten vor Ort und mit der Geschichte dieses Konflikts auch ein bisschen weiter ähm, auseinandersetzen, ähm, wissen eigentlich, dass es der ähm, Türkei darum geht, die Repression gegenüber äh, den Kurdinnen und Kurden zu stärken und zu verhindern, dass sich äh, die Kurden dort organisieren, dass sie ihr politisches, basisdemokratisches äh, System aufbauen und dass sie eben auch eine alternative Lebensweise dort aufbauen können zu dem immer autoritärer agierenden ähm, türkischen Staat, dem dieses Projekt einfach ein, äh, ein Dorn im Auge ist. Und deswegen wird dort ähm, mit militärischer Gewalt einfach gegen die Zivilbevölkerung vorgegangen, wie du schon sagst, auf völkerrechtswidrige Art und Weise. Äh, das türkische Militär geht dabei äh, so weit, wie es eben kommt. Also äh, das ist so eine Salamitaktik. Erst Afrin, dann äh, Manbij, ähm, dann gab es noch eine andere äh, Region dazwischen, um Al-Bab. Und irgendwann soll sozusagen dieser, dieser Korridor bis hin zur irakischen Grenze geschlossen werden. Und ähm, die Türkei sozusagen arbeitet sich dort mit ihrem Militär Stück für Stück voran.
1: Und sie kriegt auch jegliche Unterstützung von allen möglichen Parteien, unter anderem auch äh, von Deutschland, von den USA mittlerweile, auch von Russland. Also die die sich da überhaupt nicht mehr ein, einmischen sozusagen, sondern die Türkei machen lassen und sie bei, dabei auch noch wirtschaftlich, militärisch unterstützen.
4: Also äh, es scheint so, dass äh, dieser demokratische Konföderalismus, diese Gleichberechtigung von Mann und Frau dieses Selbstbestimmungsrecht der Völker und Religionen in einem Gebiet, wo drumherum nur Krieg ist, von diesen Staaten, die Einfluss auf die Türkei ausüben können, eigentlich völlig egal ist. Also das heißt, die strategischen Ziele und wirtschaftlichen Ziele mit der Türkei werden über Menschenrechte gestellt und dahingehend tatenlos, nicht nur tatenlos zugesehen, sondern aus Deutschland hauptsächlich Militäre sogar unterstützt dass die Türkei diesen völkerrechtswidrigen Angriff auch ausweiten kann und äh, selbst hier die Kurden äh, die Repression äh, ausgesetzt sind. Man muss eins äh, erwähnen, dass äh, wo in Syrien der Krieg angefangen hat, die Kurden in Nordsyrien auf friedliche Art äh, die Selbstbestimmung äh, aufgebaut haben, äh, demokratische Strukturen aufgebaut haben. Und dort friedlich alle Volksgruppen involviert haben und ein friedliches Zusammenleben ermöglicht haben. Solange der islamische Staat Nordsyrien in, unter seiner Kontrolle hatte, hatte die Türkei überhaupt keinen Grund oder keinen Grund gesehen, dort zu intervenieren. Man bedenke, 2014, wo Kobane angegriffen wird, wurde, wurde... Kobane gilt mittlerweile bei uns Kurden, aber auch weltweit als Symbol des Widerstandes gegen den islamischen Staat, gegen die Unmenschlichkeit. Da war Kobane zu 80 Prozent umzingelt vom islamischen Staat und komplett Nordsyrien oder fast lange Strecken von Syrien in islamischer Hand. Da hat aber die Türkei nicht den Grund gesehen. Jetzt, wo aber die Kurden ihr Selbstbestimmungsrecht ausüben wollen, passt das der Türkei nicht. Die Türkei als NATO-Mitglied hat an der Grenze zu Syrien auch ein, entlang der kompletten Grenze eine ziemlich hohe Mauer gebaut. Man muss sich das vorstellen, dass so die Kommunikation auch zwischen den Kurden, da sind ja kurdische Siedlungsgebiete, die nach dem Ersten Weltkrieg aufgeteilt worden sind, und man so eine Mauer gezogen hat, dass der Kontakt und äh, das Zwischenmenschliche zwischen den Kurden in der Türkei und in Syrien überhaupt nicht gegeben ist.
1: Das scheint ja irgendwie in Mode gekommen zu sein, Mauern zu bauen.
4: Also der, ja. also nicht nur, dass er äh, der und hat ja äh, man hat ja schon gesehen, dass äh, Opposition auch in der Türkei unterdrückt worden ist. Mhm. Politiker verhaftet worden sind, Bürgermeister durch Gouverneure ersetzt werden die Opposition und das Parlament eigentlich komplett abgeschafft worden ist, Erdogan als Alleinherrscher und äh, egal wo die Kurden irgendwie das Recht auf, äh, auf Leben und Kurden sein anstreben, äh, sehen wir die Türkei als NATO-Mitglied leider als Gegenkraft, die mhm. das verhindern will.
1: Ja, es, es gäbe noch viel zu sagen dazu, es gäbe auch noch viel zu sagen, was hier in Deutschland passiert, ähm, zum Beispiel die,
3: ja, es
1: gibt eine ganze Menge noch, aber das schaffen wir in dieser Sendung nicht mehr. Zum Beispiel die Verbote von kurdischen Symbolen, Farben, Plakaten, Transparenten, wo die Befreiungsbewegungen mit drauf abgebildet sind oder wo man die Befreiungsbewegungen und die Guerilla, die sozusagen die Zivilbevölkerung schützt, die werden hier kriminalisiert und ja in Verbindung auch mit Abdullah Öcalan, den immerhin den immer noch Generalsekretär der der PKK, ähm, da muss man zwischendurch auch nochmal sagen dürfen, das ist ein politischer Gefangener, der seit vielen, vielen Jahren isoliert auf einer Insel äh, gefangen gehalten wird. Wie kann man das Netzwerk Solidarität mit Afrin erreichen? W wann trifft sich das? Äh, wie ist der Kontakt möglich? Gibt es eine Homepage?
3: Genau, also... Hauptsächlich koordinieren wir uns über unsere wöchentlichen Treffen. Also das ist am wichtigsten. Wir arbeiten ja vor allem, oder wir arbeiten in Münster. Wir treffen uns deswegen auch wirklich in persona. Jede Woche äh, montags 18 Uhr in äh, Münster, in der Wollbecker Straße 1 im Demokratisch-Kurdischen Gesellschaftszentrum. Ähm, dort können also alle... Vor allem Münsteraner und, Münsteraner und Menschen aus der Umgebung können uns mhm. da halt jede Woche kennenlernen und sich anschließen und äh, direkt einsteigen in die politische Arbeit. Wir sind aber mittlerweile auch auf Twitter zu finden. Wir bauen zurzeit auch eine Website auf, auf der wir vor allem wirklich äh, Aufklärungsarbeit, politische Aufklärungsarbeit leisten wollen, aber als natürlich auch äh, eine Anlaufstelle ähm, äh, bieten möchten für Menschen, die sich interessieren für das Thema und äh, natürlich auch äh, die, die Vernetzung mit, mit ähnlichen Gruppen, die am äh, selben Thema arbeiten, vorantreiben wollen. Ähm, die ist aber halt zurzeit noch im Aufbau. Am besten ist es wirklich, wenn man einfach mal vorbeikommt und äh, uns wirklich äh, äh, einfach kennenlernt und direkt einsteigt in die politische Arbeit. Ja, das
1: ist schon mal ganz gut. Gibt es noch äh, ein Abschlusswort an die Hörer, Hörerinnen und Hörer, die äh, mobilisieren möchtet?
4: Also äh, bei uns gibt es äh, Einspruch äh, bei den Frauen vor allem, äh, dass äh, Widerstand leben. Jinjian Azadi ist. Frau, Leben, Freiheit. Also äh, vor allem unsere Frauenorganisationen äh, wünschen sich mehr, mehr Kooperation, mehr Zusammenarbeit mit den Einheimischen. Und da ist auch ein Spruch, sie können wohl alle Blumen abschneiden, aber nicht den Frühling aufhalten.
1: Ja, das ist ein gutes Abschlusswort für diese Sendung. Nefos piros würde ich sagen. <lacht> gutes Neujahrsfest, hat auch mit, dem, mit den Blumen zu tun und äh, mit dem Feuer der Reinigung. Ja, das wird im März wieder stattfinden. Gut, ich bedanke mich an dieser Stelle hier bei Ekrem Atalan und André Groß vom Netzwerk Solidarität mit Afrin. Ich wünsche euch alles Weite Gute und dass viele Leute sich jetzt angesprochen fühlen und sagen, wir müssen jetzt dieses Netzwerk mit unterstützen und äh, endlich mal aktiv werden. So, in, in welcher Form auch immer. Ja, gut, dann bedanke ich mich an dieser Stelle. Mein Name ist Klaus Blödo. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal bei einer Sendung von Kurdessen aktuell oder wenn wir es eine Sondersendung geben sollte zum besonderen Anlässen, werden wir das natürlich versuchen, das auch ins Radio zu bringen, in den Bürgerfunk. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank und Tschüss. Bitte schön. Ciao. Tschö.